0: Čaute, víťajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, dnes pravidelný regulárny diel, ale ako tak sa pozeráme na kalendár, tak je toho plné mraky, pretože až sme sa v niektorých dieloch tak trošku stiažovali, že sa nachádzame vo fáze sezóny, kde nevieme, kde nám hlava stojí, tak teraz je to na endu, pretože s pretekmi akoby sa roztrhalo v rece. Takže dnes si v krátkosti, naozaj iba v krátkosti, zrekapitulujeme uh, Vuelta Burgos, Tour of Utah, Majstrovstva Európy. Uh, aktuálne prebiehajú preteky okolo Maďarska Arctic Race of Norway, Bing Bang Tour, no a čakajú nás preteky uh, v Hamburgu, Tour de la zajtra a za sebou máme takisto Czech Cycling Tour. Takže... Neviem, ako sa zmestíme dnes, pretože chceli sme to aj vzhľadom na ten polský špeciál trošku tento týždeň skrátiť. Uvidíme. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip.
1: Čaute, budeme hovoriť veľmi rýchlo dnes, aby sme to <laughs>
0: <laughs> Ok, tak ja som sa k Tour de Pologne vyjadril v špeciáli, tak ešte v krátkosti by si ty mohol povedať nejaké svoje dojmy, ako na teba preteky posúbili, čo hovoríš na záverečné rezultáty. No,
1: myslím si, že, že Poliaci to zvládli. Mali tam nejaké tie svoje srandičky, o ktorých sme rozprávali minulé, myslím. A, alebo neviem, či iba medzi sebou, keď Maršal poslal hej, na nezlý okruh. Jasnou a podobne, to je také dosť štandardne polské, by som povedal. Nechcem byť nejaký veľmi zlý, ale žil som v tej krajine,
0: tak si to tak, <laughs> dokážem Tento rok žiaden Pony Galopán...
1: No, presne, Pony Galopan chýbal nejaké, nejaké zvieratko, ktoré by sa pripletlo do pelotónu, ale nejak musím povedať, že pre publicitu pretekov a pre význam, ktoré, ktoré, vlastne, akuj, akú hrá ten, té preteky v Polsku, tak to, že vyhral Kviatkovský je fakt dôležité. Uh, pokiaľ viem, tak uh, odkedy sú to World Tour preteky, tak je to len druhý polský aziec, alebo to si vlastne možno hovoril ty v tom podcaste, neviem kde uh-huh. som to vyčítal uh, po Majkovi takže to je dôležité, aby proste tieto veľké polské mená vyhrávali etapy pre celkovo preteky, aby boli tam vidieť uh, pretože to samozrejme tie preteky môžu mať medzinárodný význam, lebo sú World Tour ale povedzme si to úprimne, že z takého World Tour hľadiska to patrí k tým menším pretekom. Uh, určite to nedosahuje paris alebo Dauphine, alebo nejakých takýchto týžňových etapákoch, ale zároveň, takže zároveň musí vychádzať tá podpora tie pre, pre tie preteky z, z, z Polska, z, z domácej krajiny. Takže v tomto to hodnotím veľmi pozitívne, že Kviatkovský si to tam uchmatol. Takisto si myslím, že pre jazdtov, ktorí sa idú zodrať pre svojich lídrov na Grand Tour, tak je dôležité, aby, aby vyhrávali nejaké preteky aj oni sami a aby sa ich tímoví kolegovia tento raz pre nich. No a myslím si, že Simon Yates to veľmi pekne počiarkol tou poslednou etapou, keď to ešte trocha zdramatizoval na tých, na tých posledných pár minút, kedy naozaj to vyzeralo, že možno by mohlo tie pretiky aj vyhrať alebo je minimálne proste ich zdramatizovať. Takže to, to sa podarilo, to, bolo, to bola naozaj dobrá vydarená etapa. Celkovo si myslím, že tie... Uh, tie steny, ktoré si tam Poliaci vedia nachystať v, v Bukovine hmm. a, a, a glinčárov a podobne, tak to, je, to, to sa stáva takým trademarkom tých pretekov a to je fajn, že, že sa tam tie preteky vracajú. A, uh, takže pre mňa toľko. No. Mie, je, je super, že také preteky sú pár kilometrov od uh, našich hraníc, že tam môžeš zájsť a nahrať uh, ľudí, ktorých normálne iba čítame na Cycling News, alebo kde ich citáty, tak teraz si naozaj môžeš staviť na nich a nahrať niečo. Ja si ich potom môžem nadabovať. A, 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 takže za mňa, za mňa palac hore rozhodne.
0: No, Simon Yates, myslím si, že tie predtaky nakoniec dosť zdramatizoval. V podcaste sa to samozrejme zachytiť nedá, ale mali ste vidieť naozaj... Tváre polských fanúšikov a polských novinárov, keď v jednu chvíľu bol Simon virtuálnym lídrom, tak viacerí zbledli. <laughs> Našťastie možno pre Michala Kujatkovského začalo pršať, takže to možno Simona a sa trošku spomalilo, ale každopádne dramatizácia par excellence až do samotného záveru. Takže toľko okolo Polska, až ste ešte nepočúvali špeciál s pretekou okolo Polska, tak si ho zapnite, rozhodne to stojí za to. Teraz, teraz, v tejto chvíli. Teraz, akú, hneď vypnite tento podcast, to okolo te podcast. <laughs> Takže toľko Polsko, no a presúne sa rýchlo na Vueltu a Burgos, kde sme mali možnosť vidieť aj budúcnosť, možno ďalšiu svetovej cyklistiky, Ivana Ramíra Sosu v drese Androni Jokatoli Sidermek teda Gianni Savio a jeho ďalší objav do svetovej cyklistiky, aké prekvapenie Kolumbia Zdá <laughs> sa, že Kolumbíci naozaj sú tou budúcnosťou 140 kg kil Majú tie správne parametre Ale nebolo to teda iba o Ivanovi Ramirovi Sosovi Takisto Uh, tie prvé etapy boli v režii Francesco Gavazzi a Matteo Moschetti, ktorý je mimochodom uh, členom toho development týmu Alberta Contadora Polartek Kometa. Takže borci, zverejnenci Alberta Contadora uh, začínajú zbierať uh, úspechy už aj na takýchto prestížnych pretekoch. No a bolo to teda v konečnom znení nakoniec súboj medzi Ivanom Ramírom Sosom a Miguelom Angelom Lópezom, ktorý si takisto pripísal jednu etapu. Takže kolumbijský súboj nakoniec o tričko pre vedúceho jasa v Burgose a Ivan Ramiro Sosa, ktorý sa mimochodom predstaví aj na Tour de la Venire, ktorý, o ktorom si povieme trošku neskôr. Takže toľko Burgos a Pretekalo sa už aj na americkom kontinente. Samozrejme, tá sezóna americká má svoje špecifika a tie hlavné preteky okolo Kalifornie, Utah a Colorado sú tými hlavnými ťahakmi a práve Utah a Colorado sa odohrávajú v auguste. No a v Utahu, tak tam sme mali možnosť vidieť ďalšiu možno budúcnosť tej vrchárskej scény. No a bol to sepkus pre mnohých nové meno, ale určite veľký prísľub pre loto Eneliambo.
1: Určite tak uh, vyhral tam tri kopcovité etapy, v podstate nedal šancu superom. Uh, takže v m- Utah sú také v podstate uh, trocha development pre napríklad pred pár rokmi vyhral uh, Morton, mm-hmm. uh, práve pred, ešte neviem, či to nebol v, ten, v tom uh, ročníku, keď sa umiestnil na druhom mieste uh, teraz mi vypadlo, a Adrian Costa, to je inak vec, o ktorej sme podľa mňa ešte nehovorili, a to mimorane smutná udalosť zo sveta cyklistiky, keď tento talent americký, ktorý sa považoval za nového, povedzme, Lemonda a podobne, tak prišiel o nohu pri lezeckom výlete, keď mu spadla proste spravil o kus skaly na, na nohu, takže to je len tak bokom, Uh, takže sepkus, no je to super, že jazci, ktorí jazdia v Európe a spo, pochádzajú zo Spojených štátov, tak sa môžu vrátiť a, a nejak, nejaké preteky skutočne ovládnuť. Uh, takže uvidíme, ako sa to prejaví potom aj v tom európskom pelotóne, ale myslím si, že uh, Lotho e Liambo môže byť veľmi spokojné. A zase tento, to štartové pole v Utahu nebolo vôbec márne, vlastne... V, v, Druhý skončil Ben Herman, starý s nami, uh, bývalý jazdec BMC momentálne, mm-hmm. Izrael Cycling Academy, tretí skončil Jack Hague, ktorý je považovaný momentálne za jeden z najväčších talentov australskej cyklistiky, takže uh, možno taká liaheň uh, nových talentov uh, práve v utahu.
0: Mimochodom, vedúcim som po prvej etape, Prologu, respektíve prologu, bol T.J. Fangarderen.
1: Budúci americký víťaz Grand Tour z roku. <laughs> z roku
0: XYZ. <laughs> A potom to už až na výnimku Jaspera Philipsena bola vyslovene americká režia, takže Travis Mac Cape ten zaznamenal dve etapy. Hoci mohol zaznameniať aj ten zlatý hatrick, ale Jasper Philipsen mu tam vo fotofinishi nakoniec tu etapu zobral. Bolo to naozaj snať o pár centimetrov, mikrometrov. Naozaj tie fotofiniše sa v posledných ročníkoch stávajú čoraz tesnejšie a tesnejšie. Takže no, možno aj posledné víťazstva pre tým United Healthcare v tejto sezóne na takomto leveli, pretože tento tím. zdá sa, že svoje pôsobenie na tej cyklistickej mape ukončí, pretože uh, sponzori dajú asi od tohto týmu ruky preč.
1: Áno, tak to je ďalšia pomerne smutná správa z, z uh, amerického pelotonu, aj keď hovorí sa o tom už nejaký čas, uh, vlastne problémom United Healthcare je to, že túto spoločnosť vlastní rally, ktoré prevádzkuje ďalšie týmy, teda ďal- aj mužský, aj ženský rally tím plus prevádzku mužský a ženský United Healthcare, Uh, takže uh, táto spoločnosť sa rozhodla sústrediť sa iba na ten oranžový rally tím s tým, že United Healthcare už nejaký čas neúspešne hľadá sponzora a v, približne v čase vlastne uh, túroch v Utah tak, uh, tak prišla tiež informácia, že po 19 rokoch končí sponzoring svojho týmu tým Jelly Belly, ktorý je práve spomínaný Lakeland Morton, keď vyhral túroch v Utah tak jazdil práve za, za tento tým Uh, takže výrobcovia cukríkov sa stiahujú z uh, amerického konti tele... te... telefonu, pardon, z pelotonu <laughs> <laughs> tak, takže to je to je tiež celkom škoda tam myslím za čo United Healthcare hľadá Uh, nejakú náhradu, tak uh, myslím, že pri Jelly Belly sa už vlastne hovorí ako o definitívnom konci. Takže... A k tomu ešte keď si pripíšeme celé tie problémy, ktoré mal BMC celú sezónu, tak uh, a napríklad problémy, ktoré mal minulý rok uh, Cannondale, teda respektíve mm-hmm. bývali, neviem už ani ako sa volali minulú sezónu, uh, súčasný EF Education First. Tak, ktorý nakoniec zachránila švédska firma tak vlastne tie americké týmy majú dosť veľký problém čo je dosť škoda
0: No, sponzorím na tom americkom kontinente je naozaj špecificky, pretože je dobre známe, ako fungujú tie americké profesionálne súťaže, dajme tomu NHL, NBA MLB tak to je všetko na základe klubov a lík samotných takže tam je ten sponzor špecifický, cyklistika sa tak trošku vymýká tomu štandardu, ktorý je tam zaužívaný a hoci teda ten cyklistický boom bol v Amerike, po teda ére Lenza Armstronga veľmi utichol a viacerí sponzori sa stiahli A, a dá sa povedať, že taký rovnaký trend v Európe zaznamenal, zaznamenalo dá sa povedať, dajme tomu, že iba Nemecko, ktoré sa teda dosť stiahlo z tej profesionálnej cyklistiky dali od nej ruky preč a bolo to také šport non grata takže v Amerike asi podobný trend a miestne firmy nemajú príliš veľký záujem o sponsoring cyklistiky Snaď, sa to v budúcnosti trošku zlepší. Kto je, čo by na to povedal Olek Tinkov.
1: <laughs> Možno je čas pre Olega vstúpiť do uh, americkej
0: cyklistiky. <laughs> Oleg až, až Tinkov ešte nepoznajú v Amerike, tak síce neviem, ako to je teraz s tými hospodárskymi blokádami. No presne ako sankciou ruskej linke, tak... takže Neviem, či by, by rúská banka mala nejako teraz šancu preraziť Oleg, jak nás počívaš
1: a potrebuješ preprať nejaké ruble na doláre, tak sa ti otvára okno v americkej cyklistike.
0: Zmenáreň. Okay. Dobre. Takže toľko zatiaľ z amerického kontinentu a presunne sa k našim západným susedom, kde sme mali možnosť vidieť Czech Cycling Tour a takisto Prítomnosť Borihans Grohe, ktorá využila uh, svoj tímovú časovku v prvej etape. No ale potom to už bolo veľké predstavenie Ricarda Coidla v etape číslo 2 s finišom vo Frídku Mistku. No a práve tu si Ricardo Cojdl uh, spravil takú svoju základňu na neskoršie víťazstvo v celkovom poradí. Uh, takže Ricardo Coidl, ktorý je. Bývalý majster Rakúska, takisto má za sebou uh, tri sezóny v drese treku no a aktuálne pôsobí druhú sezónu v týme Felbermajer Simplon Wales uh, takže v, pre tento tým úspešná Czech Cycling Tour, pretože v etape číslo 4 si pripísal víťazstvo aj Filipo Fortin no a domáce týmy uh, reprezentoval hlavne teda Elkov autor ktorý si pripísal výťazstvo vďaka Michálovi Kukrlem v etape číslo 3. Takže Czech Cycling Tour za nami. No a takisto máme za sebou aj Majstrovstva Európy.
1: No, začneme od časovky, ak ťa môžem prerušiť. Samozrejme. <laughs> takže, jazdil sa v Glasgow'e, myslím si, že ta, na tú časovku tá už bola pred asi týždňom, takže už podľa mňa sme možno obidva ja už je trocha zabudli, ale chcem sa k tým dostať trocha aj k ženskej cyklistike, pretože najprv sme videli um, um, ženskú časovku, ktorú vyhrala podľa, v podstate podľa očekání Ellen van Dijk um, o asi... Necelé 2 sekundy pred Anou van der Bregen, čiže holandský súboj, ale myslím si, že tá... to, čo bolo vidieť v očiach Ani van der Breggen po tom, čo prehrala o tie 2 sekundy, tak to by som nazval, že to je plán pomsty celému svetu a teraz to hovorím v mojom konšpiračnom okienku, že Ana van der Breggen vyhrá v... na maestrovstva sveta cestný závod aj časovku som o tom takmer úplne presvedčený, pretože uh, momentálne prišla príliš často do cieľa druhá. Uh, v podstate vynecháva veľkú časť sezóny kvôli prípravná na Majstrovstvá sveta. Podľa mňa to je tam, proste double. Uh, takže to len toľko. Potom, aby sme sa premostili k mužskej cyklistike, tak uh, uh, tam sme... Keď sme mysleli, že ten, že ten finish v upršanom Glasgowe menšie ako 2 sekundy, tak je tesný, to tak uh, potom prišla uh, mužská časovka individuálna, kde uh, v podstate Viktor Kampenert s Jonathan Castroviechom prišli de facto v rovnakom čase, bolo to naozaj pár stotin sekundy. Uh, Viktor Kampenert teda obhajil svoj titul, uh, myslím si, že ten európsky uh, dres už sa už predstavil na Big Bang Tour v časovke, takže už ho mm-hmm. bolo vidieť. No a zase, nemusel nič meniť? Nemusel nič meniť, tak na rozdiel od ďalšia zaujímavosť z majstrovství Európy, Jos van Endem, reprezentant Holandska, tak jemu sa stratila batožina a nemal teda svoj, svoj dres na časovku, tak si požičal od Ellen van Dijk, od, od teda majsterky Európy, takže to len tak, že aký je rozdiel medzi mužskými a ženskými rozmermi, tak pri 1,90 90 po mne vysokej, Elen van Dijk, asi asi až tak veľký. To som možno trocha <laughs> prepavil, ale tak, tak to asi nejak je. No a uh, takže myslím, že je zaujímavé vidieť tie časovky v, v, na tom leveli ako majstrostva sveta, pretože uh, ok, Campenards, aj Castroviejo, Maximilian Schachmann, ktorý skončil tretí, to je možno pre mňa trocha také prekvapenie, takisto i v Lampard čtvrtý. Ale v podstate neočakávame od týchto jazcov, že by vyhrali majstrostva sveta, ale aj tak, aj tak to robí zaujímavé preteky a myslím si, že to by mohlo byť trocha celé, aký kontext Majstrovstiev Európy v budúcich rokoch, že títo jazci, ktorí možno vedia, že sa nebudú môcť prezentovať úplne na tom svetovom fóre a vyhrávať napríklad časovky na Grand Tour alebo vyhrávať časovky na Majstrovstvách sveta, tak sa sústredia práve na tej kontinentálne, tak ako to zjavne robí Viktor Campanards a, a pre mňa... Robíte pre pratiky ešte o niečo zaujímavejšie, pretože je to trocha oživenie a nevidíme stále tie isté mená, Tony Martin a Tom Dumola, a podobne, takže za mňa dokonca aj časovky, ktoré, si, ktoré normálne, na ktoré ľudia zvyknú pindať, vrátane mňa z času na čas, tak, tak tento deň v Glasgowe je bol celkom zábavný, musím povedať.
0: No, zábava rozhodne nebola potom v pretekoch s hromadným štartom. Sme videli naozaj jatky aj hlavných favoritov. No a nebolo to teda nejakým príliš vysokým tempom, ale skôr tou demotiváciou v tom glasgovskom daždi a najmä teda aj dlžkou pretekov, pretože sa išlo na 230 kilometrov a myslím si, že nie každý mal zrovna náladu Zmačať sa teda v tom daždi či už zhora alebo z dola tak dlhú dobu. Pochopil to nakoniec aj Peter Sagan, ktorý ako sa pred pretekmi sám vyjadril, tak nebol úplne v najlepšej kondícii. Predsa len ešte na ňom je trošku vidieť to poznačenie z pádu z Tour de France a takisto tam mal nejaké nachladenie. Takže tá slovenská výprava nakoniec nemala úplne tie najvyššie ambície a pre mňa highlightom európskeho majstraku neutrálna mechanická pomoc firmy Vitoria to bolo naozaj niečo obdivuhodné ako tí chalani dokázali meniť defekty predného a zadného kolesa dve minúty a viacerí asi doplatili na to (laughs) že pichli to veľmi v nesprávny okamih keď vedľa nich bola iba táto neutrálna pomoc myslím si že Luka Mesgeč tam zaznamenal niečo také a takisto aj Peter Sagan tam musel meniť zadné koleso takže dá sa povedať, že v Glasgovek, kto dostal defekt a nemal pri sebe tímové auto, tak bol automaticky vyradený z hry uh, neviem, proste táto mechanická pomoc napríklad na Tour de France je vyriešená lepšie uh, predsa len, no, sponzoruje to Mavic ktorý to má dlhodobo dlho Uh, takže tam určite je tá prestíž je o niečo lepšia a majstrovstvo Európy asi ešte nie sú príliš takto podchytené hoci teda Vitoria um, uh, robí mechanickú pomoc na Giro d'Italia takže tiež to nie, nie je firma, uh, ktorá by v tomto bola nejaký nováčik ale v Glázgove asi neboli úplne tí najsprávnejší ľudia uh, takže moc nebolo spolahnutie na neutrálnu mechanickú pomoc. Ale e, takisto niektorí ja som teda odišla, odišli nielen nohy, ale nakoniec aj morálka a hlava. Čo však vôbec nevadilo cyklokrosáron ako Matefanderpool a Wartet, čiže tá úplne najúžšia svetová extra trieda. A nakoniec mal Mateo Trentin, hoci sa to tak nezdalo pomerne dosť veľa práce.
1: No ten záverečný šprint bol hodne vyklepaný. akože taký, taký som už dosť dávno nevidel, akože tie, ten uhol, ktorý robili zo strany na stranu, všetci traja, tak bol fakt dosť brutálny. Uh, tak uh, ešte k tým tej, tej neutrálnej technickej pomoci, tak som chcel si len trocha podpichnúť, že, že aspoň nezrazilo ich auto nikoho ako okay. šimano, legendárne auto Shimano's. Uh, takže vždy to treba brať uh, všakého pozitívneho hľadiska. Uh, možno, ti, možno čakáš dve minúty na opravu defektu, ale na druhej strane nesí zranenie. Okay. Alebo, ťa, alebo ťa niekto nepošle do osnatého drátu, ako vtedy na túr uh, s uh, Hugelandom. No, takže cyklokrosári možno je to trocha také klišé, ale myslím si, že tieto podmienky sú na ne trocha zvyknutí, aj keď teda toho bláta tam bolo menej, takže možno aj to im trocha uh, prospelo. No a ak som hovoril pri tej časovke, že vlastne títo menej, ako keby neúpe, táto prvá liga ovládne preteky, takže vlastne majstrostva Európy sa stávajú trocha takým hipsterskou verziou majstrostiou sveta, hmm. tak uh, ja som ja to berem všetkými desiatimi, pretože mi príde, že pódium Trentin, uh, Fanerpol a Fun arm je proste skvelé, že, že keby mi to niekto povedal pred predekmi, že uh, toto bu- Takto bude vyzerať pódium, tak, som, som tak by som si nepodal, že spoiler, nechce sa mi to pozerať, ale práve naopak by som pensa ponoril do tých pretekov a, a, a bol zvedavý, jak to dopadne. Takže uh, takisto ten okruh bol dosť, dosť drsný podľa mňa, bolo tam uh, bol veľmi mokré a, a, a šmiklavé, takisto tam bol celkom výrazné krátke stúpania. Mm-hmm. čiže proste klasikársky okruh akurát v meste. Zároveň sa bolo tých okruhov veľa, či bolo pomerne krátky, tak myslím si, že to, keď človek vidí tie isté miesta, napríklad v rozmedzi niekoľkých minút, tak hneď sa naučí ten okruh trocha rozoznávať pri sledovaní v, v televízii, čo je, čo je podľa mňa výhoda, pretože keď niekde sa jazdí napríklad na dva okruhy alebo na tri okruhy, tak napríklad minimálne moja pamäť si nie je schopná zapamätať nejaké miesta, ale toto to, mm. to bolo tak, takže uh, tieto preteky boli fakt super a normálne som zacítil takú atmosféru proste jarných klasik, ktorá mi tu už chýba nejakých pár mesiacov, odkedy sa klasiky
0: skončili. No, pre mňa v závere trošku sklamanie, že nevyhral Matthew Funderpool. pretože <laughs> ten by si k tomu holandskému triptychu, ktorý momentálne on má, čiže majstrovský dres z MTBčka, z cyklokrosu a takisto aj z cesty by si pripísal hviezdičky na ceste. Mimochodom drží hviezdičky v cyklokrose, takže bol by držiteľom piatich tých majstrovských dresov, To neviem, či niekto v histórii cyklistiky niekto vôbec mal. Ale budiš? Taliani to asi museli vyhrať, pretože mali v zostave Eliu Vivianiho, Soniho Colbreliho a takisto Matea Trentina. Takže až by s touto trojicou Taliani odišli na prázdno, asi by to nebola príliš veľká spokojnosť. Navyše v tej záverečnej skupine bol Davide Čimolaj mm-hmm. s Mateom Trentinom do poslednej chvíle, takže to bol možno ten rozhodujúci faktor, ktorý závažil, že Mateo Trentin tam mal zaručený lead out, ale takisto. Uh, veľká, veľká poklona Nikovi Densovi, ktorý sa tam v záverečnom okruhu uh, ocitol na zemi a nakoniec si to stihol dotiahnuť do tej záverečnej uh, skupiny a ešte sa tam pokúšal o nejaký uh, záverečný ťah, ale tam už naozaj uh, nebola energia na to, aby uh, na niečo vyšlo, niečo seriózne uh, ale teda jazdec Ažedezár Uh, veľmi sympatický výkon takže uh, Mateo Trentin hviezdičkový dres a potom zranení, ktoré ho uh, postihlo túto sezonu tak uh, si myslím, že uh, veľké zadudzučinenie pre talianského jazdca a rozhodne motivácia teda do ďalších mesiacov
1: Určite tak uh, potom prestupe tiež do Mitchell uh, aj napriek tomu že to víťazstvo neprišlo v tomto drese tak uh, je to podľa mňa povzbudenie a, no, a celkovo teda majstorstvo Európy hodnotím dosť, dosť pozitívne, pretože som si podľom časem pozeral nejaké preteky, napríklad MTB, dráhu som pozeral, takisto keďže mám pomerne voľnosť práce teraz, tak som pocitil takú atmosféru Olympiády, lebo som dva týždne mal čo pozerať v televízii ak- z, <laughs> v, v disciplín, ktoré normálne nesledujem. A, takže to bolo, takže, to, takže podľa mňa tento projekt spoločných majstrovstiev Európy je fakt vydarený.
0: Nemôžem sa dočkať momentu, keď Voldemort a Matej Vrchnárd prestúpia definitívne full-time na cestu. Myslím si, že v spojení s Petrom Saganom to bude vražedné trio na jarné klasiky a pokiaľ budú títo traja asi spolupracovať, a to si myslím, že budú, pretože ani Vrchnárd, ani Voldemort nie sú asi ktorí by sa vyvážali v balíku respektíve aj v nejakom úniku len preto, aby na konci spravili nejaký prekvapivý ťah. Tak až sa táto trojica spojí dokopy, tak to bude veľké peklo na jarných klasikách.
1: Tak môžeme to očakávať asi 2021, pretože máte Depoule ešte dosť jazdí mountain biky, takže jeho cieľ je Olympiáda. Po Olympiáde by práve po mne prejde na cestu. Uh, Wood Fan už túto sezonu sme videli, že uh, pre, vlastne pre, prekle, preklenul ten program z cyklokrossu na cestu. Uh, bolo to dosť obdivuhodné po zisku tretieho titulu v rade, tak uh, pódium na strade Bianke. Uh, takže myslím, že fanárta môžeme očakávať už v budúcu sezonu, že bude oveľa viac trapiť favoritov, že by netrápili už túto sezónu A Fan 2021.
0: <laughs> OK, takže toľko uh, hviezdičkovej preteky a presuníme sa na Bing Bang Tour, ktoré aktuálne prebiehajú v Holandsku no, v etape číslo 1. Tak uh, Fabio Jakobsen oh, oh, oh. a teda Quickstep uh, Fernando Gaviria Elia Viviani, Jose Alvaro Hoč a Fabio Jakobsen. Elitná štvorica šprinterov. Čo k tomu dodať?
1: Kvarteto. No, tak Quick to proste vyhráva všade, kde chce. Môže si iba dosadiť proste náhodného sprintera a, a vyhráva už len to, že počas Tour de Pologne, respektíve po, počas toho špeciálu, ktorý si tam nahral, tak koľkokrát bolo povedané Fabio Jakobsen, napriek tomu, že tam neštartoval, tak to, to hovorí samé o sebe. Takže myslím si, že od Vivianyho možno trocha prekvapenie táto sezóna, ale okej, okay, je to viac menej očakávané. Gaviria, áno, očakávalo sa to, ale že ešte sa z absolútne neznámých dvoch jastov ešte túto sezónu v Quickstepe e, vytvorí vlastne šprinterská špička svetová, tak e, to, je, to, to, to je naozaj dosť prekvapivé. Takže naozaj, no, Fabio Jakobsen. Treba Patrick Leifever,
0: čo si budeme hovoriť? Jo. OK, v druhé etape Stefan Küng. Takisto žiadne veľké prekvapenie.
1: M&M si vyhral časovku, veľké prekvapenie.
0: <laughs> Čo ma úplne najviac fascinovalo, tak ten bike handling naozaj na tej časovkárskej koze. V závere, keď si to tam strihal pomedzi tie mantinely, wow, naozaj... Ja osobne som na časovkárskej koze nikdy nesedel. Neviem si to predstaviť. Naozaj ruky tak blízko k sebe a dávať tam také pohyby, asi, asi by ten môj pobyt na koze nevydržal, respektíve netrval príliš dlho, takže Stefan King ovládol časovku na Bing Bang Tour a veľká škoda teda, že odchádza z BMC, ktoré už aj v tej budúcej sezóne, keď to prevezme CCC, už to nebude to BMC, ktoré poznáme z tohto roka, alebo z predošlých rokov. Simon Gerans mimochodom ukončil kariéru, takže uh, Gero odchádza z toho propelotónu no a Štefan Küng budúcu sezonu uh, v týme grupama FDŽ, takže uh, konečne sa možno v FDŽ zlepšia aj tímové časovky a <laughs> Štefán Küng bude rozhodne zárukou no a tretiu etapu tak tu včera ovládol tako Thunder Horn Cyclocross, takže s tým Rompot a teda tá oranžová legia rovnako ako CCC si včera pripísala etapové víťazstvo a bol to vydarený únik Matej Mohorič tam zohrával v tých záverečných kilometroch tú rozhodujúcu rolu a získaval aj tú najväčšiu pozornosť. No a práve to, že Sean Deby a Maxim Fantóm sústredili tú pozornosť na Mateja Mohoriča, tak Takovander Horn využil túto situáciu a ako náhle Matej Mohorič zvesil nohy, tak belgická dvojica sa musela pozerať na Holandian ako trieli k cieľu. Obdivivodné na tom je, že Takovander Horn bol uh, zranený a naozaj to vyzeralo tak, že už nikdy nebude môcť súťažne jazdiť na bicykli a tá jeho rekonvalescencia bola taká všelijaká, ako som povedal. Takže emocionálne víťazstvo pre tohto mladého Holandiana a veľká radosť aj v Rompote.
1: No, Mohuriš tam pobral také tie Golden sprinty, bonusové mm-hmm. sekundy pred celom, takže. A dosť si to zjavne dobre vyráta, keďže o sekundu mám okrajú klasifikáciu momentálne. Ale vidieť, že uh, Peloton sa celkom snažil dosť dlho túto štvoricu dosti- dostihnúť, ale potom to nejak proste pustil a, a vlastne do, momentálne GC vlastne ako keby dovolil tej štvorici stúpiť, čiže momentálne 105 pred dnešnou etapou, uh, tak 4 sú z toho úniku a Stefan Kung kleso až na tretie miesto mm-hmm. takže to celkom slušne zamotalo priebeh tých pretekov, čo je, čo je dosť do zaujímavé, pretože vieme, že Bing Bang sú skôr také v podstate klasikárske preteky spojené do, do, do vlastne týždňového etapáku pretože ten profil tých, tých uh, jednotlivých etap je pomerne rovinatý a takže si myslím, že, že toto ešte mohol možno tento únik dosť veľa zohrať tak uh, škoda, že tam nebude mať Mohorič nejaký downhill na ktorom by mohol pobrať <hým> ešte nejaké sekundy ale myslím si, že úplne by som nezahadzoval ich šance ani udržať to pódium napríklad v najbližších etapách
0: Vôbec nie, máte Mohorič veľmi univerzálny jazdec a ako náhle vycíti príležitosť, tak sa do nej zakusne Uh, uvidíme, no, čakajú nás ešte 4 etapy, vyvrcholí to celé v Gerardsbergene, takže uh, v mieste, kde sa nachádza slávny kapel takže ešte rozhodne zaujímavé, 4 dní na Bing Bang Tour, no a dnes začínajú preteky Arctic Race of Norway, čiže uh, norský etapák, kde sa predstaví napríklad Jakob Fuglsang Damiano Caruso, Julen Martin um, Nikolas Roach, ale sú to samozrejme pretiky, ktoré majú uh, trošku, trošku nižšiu prestíž. No a Colorado Classic takisto uh, štartuje dnes a 4 etapy čakajú na jazdcov uh, v okolí Denveru. Uh, dve etapy sa budú dohrávať vo Vail a dve etapy v Denveri. No a Uvidíme, kto sa bude nakoniec radovať v Kolorede. Veľmi dobrý tím vysiela do Koloreda uh, Education First Drapack, uh, s Taylorom Finnym, Nathanom Brownom, Hugh Carty, Joe Dombrovsky, uh, Danny Martinez a Jose Fernandez. Takže samozrejme uh, americký tím bude chcieť uh, sa predviezť na domácej pôde. Uh, takže Koloredo, ktoré patrí medzi tie prestižné americké preteky, uh, uvidíte teda viacero významných mien. A takisto
1: uh, máme tiež preteky, teraz to takisto nám štartuje Tour de lavenir, čo je, sú veľmi dôležité preteky pre uh, development jastov, keď sme ešte hovorili v Utahu, že to sú preteky, ktoré... Tie, z ktorých vychádzajú talenty, tak to je nič v porovnaní ni de l'Avenir, čiže v mm-hmm. podstate s mládežníckým Tour de France neoficiálne. Uh, takže kam každoročne naozaj čo víťaz, tak to budúca hviezda cyklistiky. Uh, takže to je ďalšie preteky, ktoré môžeme s minimálne jedným okom sledovať v najbližších dňoch, pretože ak si dostatočne zapamätáme tie mená, tak uh, o pár rokov to, budú, to bude bežná súčasť uh, pelotónu.
0: No, keď si zoberieme predošlých víťazov Egan Bernal, David Godu, Mark Soler Miguel Angel López, Vorán Barguil, Esteban Chávez, Nairo Quintana, tak tie mená asi niečo povedia aj tým menej uh, vášnivým cyklistickým fanúšikom, takže uh, Tour de lavenir rozbehne sa to, dá sa povedať až v tých neskorších etapách, kde uvidíme veľmi zaujímavý profil no a takisto Uh, veľmi zaujímavé zloženie tých etap uh, Etapa číslo 7 Bude mať napríklad iba 36 km. Čiže to, uh, Ten trend uh, Skracovania etap uh, Uvidíme aj na Tour de l'Avenir Vyvrcholí to uh, všetko Na stúpaní prvej kategórie V Meribel. Uh, takže počas 35 km To budú dve stúpanie prvej kategórie Takže takisto žiadna rovina No a celý, celý Tour de l'Avenir vyvrcholí nakoniec vo Valdisaire, respektíve tam bude 9. etapa a San Colom de Villard na Col du Gladon vyvrcholí Tour de l'Avenir. Hlavnou hviezdou tak bude Ivan Ramiro Sosa, teda víťaz z Burgosu v Drese Kolumbie No a... Čokoľvek iné ako výťazovol by asi bolo veľké prekvapenie.
1: Takisto pre akékoľvek, Kolumbica, vlastne, ktorí ukazujú, že majú patent na tieto preteky v posledných rokoch. Takže uh, je to, to preteky, ktoré naozaj ukazujú také um, uh, divoké talenty a myslím si, že ak sa budú dať niekde pozerať, uh, tak uh, to by mohlo by... Dáve ich trocha... Eurošport. Tak sa mi zdá presne, že minulý rok dávali, tak to je niečo, čo sa oplatí pozerať, pretože tá cyklistika funguje trocha inak, tí sú, ešte nie sú taký vychovaný pelotónom, je to viac také divoké celé a také hore-dole. V podstate prirovnal by som to trocha k tomu, ako keď ľudia, ktorí sledujú hokej, tak sledujú šampiona do 20 rokov, kde vidno, že proste tí hráči sa nešetria, ale idú proste bomby v každé striedanie, až kým neodpadávajú, tak tak, tak nejak by som popísal aj tieto mláde, preteky, takže to je, to je dosť podľa mňa zaujímavé na to, aby, aby si to športový fanúšik pozrel.
0: Neviem, či na Tour de sú povolené vysielačky, ale až nie, tak na majstrovstvách Európy takisto neboli vysielačky a veľmi dobre sme mohli vidieť, čo spraví s pretekmi to, že jasne majú k dispozícii sluchatko s hlasom športového riaditeľa. Takže Tour de la rozhodne preteky, ktoré stoja za to si pozrieť. No a momentálne prebiehajú ešte preteky okolo Maďarska, kde uh, sa zúčastňuje, zdôrazňujem zúčastňuje uh, Dukla Banska Bystrica, pretože už v druhej etape nabrali veľkú stratu a čo sa DC poradia týka, tak sú 5 minút za za miestom kde sa dá ešte pomyšľať na nejaký dobrý výsledok takže no trošku, trošku sklamanie v Duklebánske Bystrica určite mimochodom Marek Čanecký opäť podľa informácií zo Cycling Info mal problém s reťazou rovnako ako aj v časovke na Európskom šampionáte kde dá sa povedať, že hneď po spustení sa zo štartovej rampy mal problém s reťazou, takže myslím si, že niečo z jeho bicyklami asi nie je úplne v poriadku.
1: No, neviem, či to sú presne tie meríny, s, s, s ktorými štartuje
0: Bahrajnsky tým. Tak. Ok, takže toľko od nás, skrátenom vydaní dnes, a aby sme vás príliš neunávovali. Takže, Tour de Lavenýr, asi, asi taká lahotka v najbližších dňoch. Užívajte si krásne slnečné počasie, vyrazte na bicykel, nesledujte iba cyklistiku v telke a majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čaute.